0: Heute ist Donnerstag, der 10. September 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo zusammen!
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit der Meldung des russischen Gesundheitsministeriums am Dienstag dass die erste Charge des russischen Covid-19-Impfstoffs in Verkehr gebracht wurde, was bei internationalen Experten Sicherheitsbedenken ausgelöst hat. Anschließend sprechen wir über die zunehmenden Spannungen im östlichen Mittelmeerraum, nachdem die Türkei mit Militärübungen vor der Küste Zyperns begonnen hat. Danach wird es um eine von der American Association for Advancement of Science veröffentlichten Studie gehen, die zeigt, dass Raumfahrt zwar die Motorik verbessern, aber auch zu einer Beeinträchtigung des Sehvermögens führen kann. Und zum Abschluss des ersten Teils unseres Programms sprechen wir über die 77 internationalen Filmfestspiele von Venedig, die vom 2. bis 12. September stattfinden.
1: Klingt gut, Jana. Worum wird es im zweiten Teil unseres Programms gehen?
0: In unserer Rubrik Trending in Germany werden wir darüber diskutieren, dass Demonstranten in Berlin während einer Demonstration gegen die Covid-19-Maßnahmen versucht haben, das deutsche Parlamentsgebäude zu stürmen. Die Demonstranten, viele von ihnen rechtsgesinnt, durchbrachen eine Absperrung und drangen auf die Stufen des Reichtagsgebäudes vor, bevor die Polizei sie zurückdrängen konnte. Wir werden außerdem über das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom Donnerstag sprechen, das ein generelles Kopftuchverbot für Lehrerinnen an Schulen in der Hauptstadt Berlin für verfassungswidrig erklärt hat.
1: Klingt gut, Jana. Los geht's!
0: Ja, Michael, los geht's!
1: Skepsis gegenüber russischem Covid-19-Impfstoff
0: Am Dienstag gab das russische Gesundheitsministerium in einer Erklärung bekannt, dass die erste Charge des Impfstoffs Sputnik 5 in den Verkehr gebracht worden sei. Am 11. August hatte Wladimir Putin die Zulassung des in Russland entwickelten Impfstoffs gegen das Coronavirus bekannt gegeben und erklärt, der Impfstoff sei ziemlich effektiv bei der Erzeugung einer stabilen Immunität. Eine der Töchter des russischen Präsidenten soll bereits mit Sputnik V geimpft worden sein. Die russischen Behörden haben Lehrer und Ärzte als die Risikogruppen ermittelt, die zuerst geimpft werden sollen, noch bevor die kritische Phase 3 studie am Menschen abgeschlossen ist. Aber etliche Lehrer und Ärzte stehen den offiziellen Angaben zur Wirksamkeit des Impfstoffs skeptisch gegenüber und wollen sich nicht als menschliche Versuchskaninchen benutzen lassen. Viele Experten äußerten Bedenken, dass Russland aus politischen und propagandistischen Zwecken auf eine vorzeitige Zulassung des Impfstoffs gedrängt haben könnte. Selbst der Name des Impfstoffs spielt auf den Start der Sputnik-Rakete an, mit dem die damalige UdSSR die Führung beim Weltlauf ins All übernahm. Es gibt in Russland sogar die Befürchtung, dass eine Impfung mit dem überstürzten Impfstoff aus politischen Gründen zur Pflicht gemacht werden könnte.
1: Was hältst du davon, Jana? Inwieweit ist das Ganze politisch motiviert? Wahrscheinlich spielt die Politik
0: eine große Rolle. Die UDSSR hatte jedoch in der Vergangenheit eine gute Erfolgsbilanz bei Impfungen.
1: Aber die UDSSR gibt es nicht mehr. Und ich bezweifle, dass Russland über bessere Einrichtungen und Ressourcen verfügt, als die USA und Europa.
0: Aber sie haben immer noch das Know-how.
1: Aber du hast doch gerade gesagt, dass die Politik hier wahrscheinlich eine große Rolle spielt. Jana, also was jetzt? Glaubst du, dass die Zulassung des Impfstoffs aus politischen Gründen überstürzt wurde?
0: Es kann beides zutreffen. Aber du hast recht. Ich denke, vieles davon ist politisches Kalkül. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Putin nicht der einzige führende Politiker ist, der eine frühe Einführung eines Impfstoffs ausnutzen möchte, um das Rennen gegen das Coronavirus zu gewinnen.
1: Das hier ist aber kein Rennen von Politikern, Jana. Wissenschaftler und Ärzte und nicht Staats- und Regierungschefs entwickeln Impfstoffe und retten Leben. Es sind nicht die Präsidenten.
0: Mir und dir ist das klar. Das ist Millionen Leuten klar. Ich bezweifle allerdings, dass es den Politikern klar ist, die so sichtlich darauf bedacht sind, das Impfstoffrennen zu gewinnen.
1: Wir alle wissen, wer Robert Koch, Louis Pasteur oder Alexander Fleming sind. Aber erinnerst du dich, wer damals Präsident war? Nein, nicht wirklich. Ich auch nicht. Und dabei sollte es auch bleiben. Die Türkei lässt die Muskeln spielen. Geht es um mehr als Erdgas?
0: Inmitten wachsender Spannungen. Im östlichen Mittelmeer begann die Türkei am 6. September in der Republik Nordzypern, einem nur von der Türkei anerkannten Staat, mit der Militärübung Mittelmeersturm. Anfang August hatte die Türkei mit einer von Militärschiffen begleiteten Erkundung der Gasvorkommen in den Gewässern zwischen Griechenland und und Zypern begonnen. Die Suche der Türkei nach Gas- und Erdölvorkommen in den von Griechenland beanspruchten Gewässern hat die Beziehungen zwischen den beiden NATO-Ländern stark belastet. Um seine Gewässer zu verteidigen, reagierte Griechenland mit Marinemanövern die später durch den Einsatz französischer Kriegsschiffe und Kampfjets unterstützt wurden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel diskutierten die Aktivitäten im östlichen Mittelmeer am Sonntag in einem Telefongespräch. Erdogan forderte die EU auf, fair und unparteiisch zu sein. Frankreich erklärte später, dass der eskalierende Konflikt zwischen der Türkei auf der einen und Griechenland und Zypern auf der anderen Seite das Hauptthema beim Treffen des Europäischen Rates später in diesem Monat sein werde, wo Sanktionen gegen Ankara verhängt werden könnten.
1: Das klingt nicht gut, Jana. Zwei NATO-Länder, die ihre Muskeln spielen lassen? Wegen Erdgas und Erdöl?
0: Ich fürchte, das geht viel tiefer als Erdgas und Erdöl. Die Türkei will sich wieder als dominierende Macht in der Region etablieren und einen größeren Einfluss auf die EU haben.
1: Ich bin mir sicher, dass es viele Gründe für die Türkei gibt, die Muskeln spielen zu lassen. Aber ich glaube, Erdgas und Erdöl sind der Hauptgrund. Das östliche Mittelmeer, zu dem auch die syrische Küste gehört, verfügt über Ölreserven von 1,7 Milliarden Barrel Erdöl und über 3,5 Billionen Kubikmeter Erdgas.
0: Okay. Lass uns in unserer Analyse noch einen Schritt weiter gehen. 2019 betrug der Gesamtverbrauch von Erdgas in Europa 554,1 Milliarden Kubikmeter. Verstehst du jetzt, worauf ich hinaus will?
1: Nicht wirklich.
0: Oh Mann, es liegt doch auf der Hand. Das Land! Dass die Meeresressourcen des östlichen Mittelmeers kontrolliert, könnte zu einer enormen Macht unter den europäischen Ländern werden.
1: Aufenthalt im Weltraum verbessert die Motorik und verschlechtert das Sehvermögen.
0: Eine am 4. September von der American Association for Advancement of Science veröffentlichte Studie zeigt, dass die im Weltall herrschende Mikrogravitation, erhöhte Strahlung und soziale Isolation einen Einfluss auf den menschlichen Körper hat. Zu den Folgen der Mikrogravitation gehören eine Umverteilung der Flüssigkeiten im Körper, ein Abbau von Muskeln und Knochenmasse sowie Empfindungsstörungen. Glücklicherweise ist der menschliche Körper in der Lage, sich an neue Umgebungen und Bedingungen anzupassen. Vor allem unser Gehirn ist sehr anpassungsfähig. Die Forscher verwendeten eine Art Kernspintomographie, um von acht männlichen russischen Kosmonauten etwa sieben Monate nachdem diese von Langzeitaufenthalten zur internationalen Raumstation zurückgekehrt waren, 3D-Aufnahmen zu erstellen. Die Aufnahmen zeigten eine Zunahme der Gewebemenge im Kleinhirn, dem Teil des Gehirns, der für Gleichgewicht, Körperkoordination und Körperhaltung zuständig ist. Die Scans zeigten aber auch, dass Menschen, die im Weltraum leben, Schwierigkeiten haben können, Dinge aus der Nähe zu sehen. Die Wissenschaftler versuchen jetzt herauszufinden, ob diese Sehschwäche permanent ist. Eine vor kurzem an der Universität von Texas durchgeführte Studie ergab, dass die Schwellung im Gehirn der Astronauten nach ihrer Rückkehr zur Erde auch ein Jahr später noch vorhanden ist. Es gibt jedoch bisher keine langfristig angelegten Nachbeobachtungsstudien, die untersuchen, wie lange dieser Zustand wirklich anhält.
1: Jana, manchmal zeigen die Studien, die wir hier diskutieren, wie wenig wir eigentlich wissen und wie viel wir noch zu lernen haben.
0: Ich fürchte... Das ist ein Fluch der Menschheit. Je mehr ich weiß, desto mehr erkenne ich, dass ich nichts weiß.
1: Albert Einstein Aber vielleicht ist das gar kein Fluch, sondern ein Segen. Vielleicht.
0: Die Schwierigkeit beim Studium dieser Kosmonauten ist, dass man keine wirkliche Referenz hat. Es gibt nichts auf der Erde, womit sich die Weltraumbedingungen vergleichen lassen.
1: Das stimmt. Wir brauchen mehr Daten, um richtig mit der Weltraumforschung loslegen zu können.
0: Und zwar auf sichere und verantwortungsvolle Weise. Genau. Hoffentlich liegt das nicht allzu weit in der Zukunft. Studien wie diese helfen uns, Mikrogravitation und deren Auswirkungen besser zu verstehen. Es gibt viele wichtige Aspekte und wir haben gerade erst begonnen, uns damit zu befassen.
1: Die Filmfestspiele von Venedig finden trotz Covid-19-Pandemie statt.
0: Die Filmfestspiele von Venedig sind ein bedeutendes internationales Festival, das jedes Jahr eine Vorschau auf die potenziellen Oscar-Preisträger gibt. In diesem Jahr sind die Filmfestspiele etwas Besonderes, weil sie nach einem Sommer, in dem viele andere große Festivals und Veranstaltungen abgesagt wurden, vom 2. bis 12. September tatsächlich in Venedig stattfinden. Dieses Jahr ist jedoch in vielerlei Hinsicht besonders. Es wird keine jubelnden Fans in der Nähe des roten Teppichs und keine Warteschlangen an den Kinokassen geben, da man Eintrittskarten nur online reservieren kann. Darüber hinaus sind in den nur halb gefüllten Kinosälen Temperaturmessungen und das Tragen von Masken Pflicht. Zum ersten Mal seit zehn Jahren wurde das Festival mit einem italienischen Film eröffnet. In diesem Jahr gibt es einen weiteren Unterschied. Es sind weit mehr Regisseurinnen vertreten als in früheren Jahren. Anders als im letzten Jahr, als nur Filme von zwei Frauen im Hauptwettbewerb liefen, sind in diesem Jahr acht Regisseurinnen vertreten und die Jury wird von der Schauspielerin Kate Blanchett geleitet.
1: Es ist in der Tat eine einmalige Veranstaltung. Es erstaunt mich, dass die Filmfestspiele überhaupt stattfinden.
0: Warum erstaunt dich das, Michael? Es stimmt, dass die großen Filmfestivals in diesem Jahr abgesagt wurden, aber einige kleinere fanden mit großem Erfolg statt.
1: Ich weiß nicht, Jana. Ich finde es einfach ein bisschen unangebracht.
0: Unangebracht? Warum das denn?
1: Einfach, weil es auf diesen großen Festivals immer so sehr um Glamour geht. Da versammeln sich die Promis in ihren Designerklamotten, um sich von ihren Fans bewundern zu lassen. Und all das mitten in einer Pandemie. Der Zeitpunkt ist einfach unpassend. Es ist schlicht unsensibel.
0: Deshalb wird es ja auch keine jubelnden Fans
1: am roten Teppich geben. Noch schlimmer. Es wird einen roten Teppich ohne Fans inmitten der leeren Stadt Venedig geben. Da erwartet man geradezu, dass gleich der Pestdoktor mit seiner Schnabelmaske um die Ecke biegt. Was für ein Horrorjana. Purer Horror.
0: Bist du jetzt nicht ein bisschen melodramatisch? Ich persönlich finde, dass es eine sehr mutige Entscheidung ist. Sicher, es muss einiges geändert werden, damit sich der Fokus mehr vom Glamour in Richtung Kunst verschiebt.
1: Du meinst, dass weniger Glamour die Kunst mehr in den Vordergrund drückt? Da bin ich voll und ganz dafür. Und welcher Ort wäre dafür besser geeignet als Venedig? Rechtsradikale stürmen Treppen des historischen Reichstagsgebäudes.
0: Solche Bilder wollten wir in Deutschland niemals wiedersehen. sehen. Grölende rechtsradikale Demonstranten, die während einer Demonstration in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen die Stufen des symbolträchtigen Reichtagsgebäudes stürmen. Also genau das Gebäude, dessen Brand die Nazis nutzten, um mit dem Ermächtigungsgesetz die Gewaltherrschaft in Deutschland durchzusetzen. Das Gebäude, dessen transparente Kuppel des Architekten Norman Foster die Transparenz und Stärke der neuen deutschen Demokratie widerspiegeln sollte. Das Gebäude, in dem der Deutsche Bundestag seit der Wiedervereinigung wieder tagt. Die Bilder der verbotenen schwarz-weiß-roten Flagge und der Nazi-Symbole vor dem Bundestag gingen um die Welt. Ein absoluter Tabubruch. Die deutsche Öffentlichkeit und Presse waren apoplektisch. Wie konnte eine solche Schande passieren? Die Polizei hatte versäumt, während der erst in letzter Minute durch die Gerichte erlaubten Demonstration, das wichtigste Gebäude in Berlin zu schützen. Am Ende standen drei Polizisten zwischen dem rechtsradikalen Mob und dem Inneren des Bundestags.
1: Drei sehr mutige Polizisten. Es ist wahr geworden, wovor uns der Verfassungsschutz gewarnt hat. Diese Corona-Demonstrationen wurden von Nazis und anderen rechtsradikalen Gruppen unterwandert. Es ist jetzt eine Koalition von Nazis, anderen rechtsradikalen Impfgegnern, den Leuten mit den Aluhüten und anderen Spinnern. Auch QAnon-Anhänger waren zu meiner Überraschung gut vertreten, weil die Deutschen den Amerikanern eben alles nachmachen müssen.
0: Jetzt hat auch das Händeringen angefangen. Die deutsche Öffentlichkeit, immer um ihr Image im Ausland bedacht, war empört. Deutsche Politiker gaben ihrem Ekel Ausdruck und forderten Konsequenzen. Die Presse überschlug sich. Die Bilder vom Reichstag waren das Thema Nummer eins in jeder Zeitung. Peter Frey vom Heute-Journal im ZDF forderte eine wehrhafte Demokratie. Der Staat, Sicherheitskräfte, Polizei, Verfassungsschutz müsse Angriffe dieser Art abwehren. Militanten Gegnern unseres Staates dürfe man keine Bühne geben. Für Georg Schwarze vom NDR ist es aber ein völlig falsches Signal, den Bundestag jetzt zur Festung zu machen. Die Kuppel des Gebäudes sei nicht umsonst gläsern. Wie wehrhaft müssen wir sein, Michael?
1: Ich will nicht so tun, als löse der Anblick von Nazis vor dem Bundestag keine Brechreize in mir aus, aber man kann diese Leute nicht gewinnen lassen. Wenn man jetzt den Reichstag permanent völlig abriegelt, dann haben diese Leute gewonnen. Aber wo war bitte schön die Polizei? Bei linken Demonstrationen hat sie offensichtlich nie einen Mangel an Wasserwerfern. Der rechte Mob fühlte sich auf den Treppen des Reichstags hingegen pudelwohl. Hoffentlich kommen sie zumindest dafür in den Knast.
0: In Fairness kann die Polizei nicht überall sein. Sie hat sich hier zugegebenermaßen überrumpeln lassen.
1: Das kann man wohl sagen. Kaum Masken, keine Sicherheitsabstände und eine komplett unvorbereitete Polizei. Außerdem regen mich die Pressestimmen über die Corona-Demonstrationen auf. Neben Nazis und Reichsbürgern so konnte man lesen, hätten harmlose Familienväter, Mütter mit Kindern und Rentner gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert.
0: Und? Viele auf der Demo waren nicht rechtsradikal, sondern sind einfach nur mitgelaufen.
1: Okay, aber woran erkennt man den gewöhnlichen Nazi denn? Deutsche denken, Nazi seien junge Skinheads, die durch Hakenkreuze auf der Stirn einfach zu erkennen sind. Wenn sie also keine Herrenstiefel tragen oder nicht dabei erwischt werden, wie sie den Gashahn in Auschwitz aufdrehen, können junge Mütter, harmlose Familienväter und Rentner unmöglich Nazis sein, oder? Wie bequem dieses Denken doch ist.
0: Ah, okay. Ich gebe zu, dass Impfgegner und die Leute mit den Aluhüten zumindest kein Problem damit zu haben scheinen, mit Nazis und Reichsbürgern auf derselben Kundgebung zu sein.
1: Und danach beschweren sie sich, dass sie in die rechte Ecke gerückt werden, für die sie ganz offensichtlich mehr als nur ein bisschen Sympathie hegen.
0: Naja, zumindest eine Konsequenz gibt es nach den ganzen Fiaskos mit den Corona-Demonstranten. Berlin hat für zukünftige Demonstrationen Maskenpflicht angekündigt.
1: Erneut Urteil gegen das Kopftuchverbot an Schulen. Das Thema Kopftuchverbot an Schulen beschäftigt die deutsche Politik ja schon einige Jahre. Dürfen muslimische Lehrerinnen während des Unterrichts ein Kopftuch tragen? Bei dieser Frage treffen zwei konträre Argumente aufeinander. Dürfen die Lehrerinnen in Deutschland ein Kopftuch tragen und so ihr Recht auf Religionsfreiheit ausüben? Oder sollte es ihnen verboten werden, weil sonst die Pflicht des Staates zur weltanschaulichen Neutralität an Schulen verletzt wird? Die Zeit formuliert es im Artikel der falsche Stoff, vom 3. September so. Ist es intolerant, den Schülerinnen und Schülern eine Lehrerin mit Kopftuch als mögliche positive Identifikationsfigur vorzuenthalten? Oder ist es intolerant, ausgerechnet dieses Identifikationsangebot zu machen, da das Kopftuch für eine Frauen- und freiheitsfeindliche Auslegung des Islams steht? Zuletzt hatte das Bundesverfassungsgericht 2015 entschieden, Religionsausübung hat Priorität. In Berlin wurde nun die Bewerbung einer muslimischen Lehrerin für den Schulbetrieb mit Verweis auf das Neutralitätsgesetz abgelehnt. Dieses Gesetz verbietet das Tragen von religiösen Symbolen an Schulen. Die Lehrerin hat geklagt, und das Bundesarbeitsgericht gab ihr recht. Doch ist nun alles gut? Leider nein, schreibt die Zeitung. Denn der Streit um die Grenzen der Religionsfreiheit sei nun nicht beendet, sondern eröffnet.
0: Ich habe das Gefühl, dass man es so oder so falsch macht. Ich persönlich würde aber eher dafür plädieren, das Kopftuch an Schulen nicht zu verbieten. Wieso? Das hat verschiedene Gründe. Erstens denke ich auch, dass das Recht auf Religionsfreiheit sonst nicht gewährleistet wäre.
1: Finde ich auch. Das ist immerhin ein wichtiges Grundrecht in Deutschland.
0: Ich denke aber auch, dass ein Verbot denjenigen gefallen würde, die dem Islam gegenüber aufgrund ihrer rechten Gesinnung negativ eingestellt sind.
1: Man kann doch aber keine Entscheidung auf der Basis treffen, ob es jemandem gefällt oder nicht. Das ist kein gutes Argument.
0: Ich wollte eigentlich noch fortfahren. Ein Kopftuchverbot würde aber auch den Vertretern des politischen Islam gefallen. Diese würden sich dann selbst als Opfer in unserer freiheitlichen Gesellschaft darstellen, in der eigentlich niemand benachteiligt werden sollte.
1: Und was ist so schlimm an diesen Leuten? Wir haben doch Religionsfreiheit und die sollte für alle gelten.
0: An sich ist erstmal gar nichts schlimm an ihnen. Allerdings legen sie den Islam auf eine bestimmte Art und Weise aus, die nicht in allen Punkten mit dem deutschen Grundgesetz konform ist. Das führt natürlich zu Problemen.
1: Es gab doch mal diesen Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland.
0: Das ist aber eine unsachliche Verallgemeinerung. Es gibt bestimmt auch christliche Gruppen, die beispielsweise Rituale praktizieren, die ebenfalls nicht mit der deutschen Verfassung vereinbar sind. Würdest du deshalb sagen, das Christentum gehört nicht zu Deutschland? Wohl kaum.
1: Wenn aber das Tragen eines Kopftuchs weiter erlaubt ist, würde das an Schulen mit einem hohen Anteil an Migranten nicht den Druck auf Schülerinnen und Lehrerinnen erhöhen, ihren Kopf zu bedecken, obwohl sie es vielleicht gar nicht möchten?
0: Ja, und genau das ist der Einfluss des politischen Islam. In dem Fall würde er unter dem Schutz der Religionsfreiheit sein eigenes intolerantes Religionsverständnis ausüben. Nämlich genau dadurch, dass Druck auf muslimische Schülerinnen und Lehrerinnen ausgeübt wird, die sich eigentlich gegen das Kopftuch entschieden haben.
1: Deshalb ist jetzt eben nicht alles im Lot, nur weil erneut gegen das Kopftuchverbot entschieden wurde.
0: Es wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass dieses Thema in den Medien ist.
1: So, Jana, da sind wir jetzt am Ende unserer sage und schreibe 218. Episode angekommen. Es war wie immer sehr lehrreich, über das Geschehene dieser Woche zu erfahren. Ähm, Thema Impfstoff und Sputnik 5 aus Russland. Also, ich habe so meine Zweifel, ob das äh, wirklich was bringen kann. Also. Wenn mir dieser Impfstoff angeboten werden würde, ich glaube, ich würde dankend darauf verzichten.
0: Da stimme ich dir zu. Und ich finde auch, wo es um die Sputnik ging, diese Beobachtungen im Weltraum, das sollte uns im Moment, finde ich, viel weniger wichtig sein als das, was hier auf unserem Planeten stattfindet und was wir doch eigentlich hoffentlich lösen könnten, wenn wir uns nur alle zusammentun würden. Ja, also von daher hoffe ich mal, dass wir positiv in die Zukunft gehen und freue mich schon auf nächste Woche.
1: Genau hier und bis dahin sage ich Tschüss.
0: Tschüss.